0: Un balado de 37e avenue.
1: Le dimanche 18 septembre 2022, Steve prou au micro du balado de la culture médiatique. Cette semaine, le fantaisiste Charles Beauchesne nous rend visite pour parler, entre autres, de son balado, les pires moments de l'histoire. Et bien, c'était la rentrée télé, alors on jette un oeil sur les nouveautés québécoises à voir cet automne avec ma complice de sofa, Isabelle ditoré filion Figurez-vous qu'on en est déjà au dixième épisode de ce balado, mine de rien, ben ça commence à ressembler à une habitude, tout ça. Si cet épisode est le premier que vous écoutez, laissez-moi vous expliquer la formule. Bon, chaque épisode se déploie en deux volets. D'abord, il y a la discussion de salon, une portion dans laquelle mon épouse et moi discutons de trois ou quatre séries ou émissions qui nous sont tombées dans l'œil dans la semaine. C'est suivi tout ça par une entrevue de fond avec un artisan de la chose médiatique. Aujourd'hui, ce sera donc au tour de l'humoriste Charles Beauchesne d'avoir les verres tirés du nez. Et bien sûr, pour ne rater aucun épisode de ce balado, suivez-le en cliquant sur le petit « plus » sur Apple Podcast. Il y a un nouvel épisode chaque dimanche et puis ben, c'est une petite habitude qui se prend bien. Bon dimanche, chérie.
0: Bon dimanche.
1: Alors, c'était, c'était la rentrée télé euh, au Québec cette Mais oui. semaine. Donc, après des, des semaines là, de, de disette en matière de séries québécoises. Dans la dernière qu'on avait regardée, c'était Larry oui. euh, cet été. Euh, on en
0: début t- d'été, oui.
1: Surtout Point TV. Puis, on n'avait rien, rien d'autre euh, de Québécois à se mettre sous la dent de nouveau. Mais là, cette semaine, on a plein de choses nouvelles euh, qui sortent toute la même semaine. <rire> Puis, oui, oui. Euh, euh, qui veulent toutes euh, euh, attirer nos, nos pères d'yeux. Euh, c'est la rentrée télé. Je t'avoue que la, la stratégie de faire une rentrée télé comme ça, on fait ça depuis des, des décennies, mais je me demande si c'est encore... Euh, si, si Ça n'a pas fait son temps, tu sais, quand...
0: Ben écoute, je sais pas si ça a fait son temps, mais je trouve qu'il y a énormément de concurrence. Puis je trouve comme illogique de voir deux séries faites au Québec mm-hmm. euh, qui se font bataille. Je trouve que ça n'a pas de sens, euh, surtout que nos productions doivent déjà se battre contre des grosses plateformes, Netflix, Disney, Apple TV.
1: Oui, cette espèce ah, de concurrence entre les réseaux ça québécois, pas bon sens. c'est comme. Regarde, c'est pas... TVA n'est pas un concurrent de Radio-Canada. Vos concurrents, vous deux, là, c'est Netflix. <rire> ben,
0: je trouve, moi, je pense qu'on devrait tous travailler ensemble ouais. au lieu de... c'est ça, de... de se bon, tu, parles, bataille.
1: Tu, tu parles évidemment de, de cette bataille de la rentrée, là, parce qu'on a deux nouvelles quotidiennes qui, oui. qui, ont, atterri sur, mm-hmm. qui ont atterri sur les ondes. Donc, euh, stat. Ben, c'est
0: Stat à Radio-Canada et Indéfendable à TVA. Donc, toutes les deux, du lundi au jeudi à
1: 19h. On a regardé un peu les deux.
0: C'est blanc! Chambre
1: 409!
0: Emmanuel Saint-Cyr, urgentologue.
1: Pascal Saint-Cyr, directeur des services
0: professionnels de l'hôpital. Quoi du service? Tu n'es pas capable de soigner le monde. Hey Hé! Hey! Lâche
1: ma fille! Hé! Hey! Pousse-toi à terre, à terre! J'ai rien fait. Je suis juste rentrée chez
2: moi.
1: On voit qu'on est dans un cadre <rire> léger.
0: Très léger, <rire> en fait, oui.
1: Donc, euh, c'était les deux extraits de bord d'abord. Ça a été stat. stat. Après ça, indéfendable. Les deux séries avec une charge euh, émotion dramatique euh, assez intense euh, cette semaine. Bon. Ben,
0: nous, ben, ben, on va parler de STAT en fait en ouais. premier parce que c'est la série qu'on a peut-être plus, re, plus regardée en fait cette mm-hmm. semaine Donc dans STAT, euh, on est dans un hôpital, l'hôpital Saint-Vincent On suit une urgentologue, donc Suzanne Clément et trois amis, le collègue euh, ben, écoute Moi j'ai toujours eu de la misère là, à suivre des quotidiennes au Québec euh, Je trouve que tout va trop vite, les personnages sont peu élaborés avec STAT, c'est la même chose, ouais. <rire> selon moi. Une série qui va vite, 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 vite puis qui ne va pas dans le creux dans, du sujet. On reste vraiment à la surface. Euh, d'ailleurs, sur Internet, on peut lire plusieurs réactions assez négatives en lien avec le réalisme euh, par rapport à ce qui se passe vraiment dans un hôpital. D'ailleurs, même l'urgentologue là, bien connu, Alain Vadbonka, a tenté sur Twitter de rassurer ses patients, euh, c'est peu dire, donc en disant au monde, en gros, ça se passe pas comme ça dans un hôpital, bon. ayez pas peur.
1: On avait eu le même commentaire avec District 31. Là, Exactement. Les policiers disaient, ça, ça se passe pas comme ça, mais souvent, c'est parce que ces séries-là, c'est condensé. Oui, tout les, fait. les drames qui peut y avoir dans une année dans un hôpital, ben ça va oui, être dans oui. une semaine. Donc, oui, oui. Euh, puis
0: euh, il faut dire là que Marie-Andrée euh, Labbé, celle qui écrit dans oui. le fond là, la série Stat, elle travaille quand même avec un médecin présent là, tout le temps pour répondre aux questions de l'équipe puis une recherchiste. Voilà. Je ne suis
1: pas sûre qu'il est présent toujours à côté ben, d'elle. Écoute, elle, moi, là, oui, 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 oui,
0: oui, j'ai bien lu qu'il est présent <rire> tout le temps. Non, non, <rire> non c'est sûr que non. Oui. Écoute, côté jeu, moi, je trouve que Suzanne Clément elle n'arrive pas ce qu'elle est capable de faire. Euh, c'est une excellente comédienne. Et là, je ne le vois pas vraiment. Je euh... pense que la
1: cadence de production fait en sorte que, les, les, que ce soit les, même les comédiens, la, la réalisation... Ah. On ne peut pas aller au... On ne peut pas aller au bout de ce que ces gens-là peuvent faire. Il faut dire des textes, Il faut ah oui, fa- passer des pages. Tu sais. Oui, oh oui,
0: c'est rocher, c'est, rushé, c'est ouais. précipité. Euh, bon, enfin, bref, moi, ce n'est pas le genre de série que j'aime. Ça ne veut pas dire, par contre, que le travail en arrière n'est pas spectaculaire. Est-ce que tu savais que l'écriture d'un épisode prend quand même une journée et demie? C'est pas rien. Donc, c'est quatre épisodes par semaine sans arrêt, là, sans vie pour Marie-André. <rire> – Voilà. – On la salue. – Quand même, on la salue, on la salue. Bonjour, Marie-Andrée. <rire> –
1: C'est une série bon, coproduite par euh, l'éternel Fabienne Larouche. La série qui succède à District 31, qui, elle, succédait à 30 vies, qui, elle, succédait à Virginie. Donc, ça fait depuis 1996, hey, 26 ans. – hein? Ça fait 26 ans que Fabienne Larouche est impliquée dans une série quotidienne à Radio-Canada, sans interruption, c'est pas rien. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que moi, je trouve que ces séries-là, quotidiennes, c'est un peu un prétexte pour rendre compte de, le, bon, de l'actualité. De ce qui se passe dans dans l'actualité, puis c'est stat, c'est ça. Dans dans les épisodes qu'on a regardés, on parle d'une fusillade, -hmm. on en a parlé dans l'actualité, il y a un autre personnage qui sombre dans des théories du complot, Euh, on parle de la surcharge de travail des infirmières, de la pénurie de main d'œuvre tous les grands thèmes de l'actualité reviennent, sont ramassés, condensés, -hmm. mis en récit dans le fond dans ces séries-là, un peu la même chose aussi avec... Indéfendable, sauf que là, on est dans le monde juridique, dans dans des des avocats de la défense et tout ça. Donc, mais c'est aussi des des milieux, hein, des milieux de travail, des milieux professionnels qui sont, euh, je dirais, fréquents en en, en termes de séries télé. Le milieu, bon, criminel, euh, juridique, hospitalier. Pourquoi L'éducation. On... L'éducation. Mm-hmm. Pourquoi on choisit ces milieux-là pour des séries quotidiennes? Ben, c'est parce que c'est un bon terreau fertile à intrigue, je pense. Mm-hmm. Euh...
0: Tout à fait.
1: On a un noyau dur de personnages. Il y a des patients ou des, des, des criminels ou des élèves qui arrivent et puis qui créent un nombre infini d'intrigues. Euh... Ben oui, puis on les met toutes. C'est ça. Ouais. Donc, Bon, écoute, c'est une série, c'est, c'est, c'est efficace. Je veux dire, ça fait, ça fait la job. On a des bons... Tu, sais, le, tu te rappelles le premier épisode de Stat, évidemment, il fa- fallait regarder le deuxième, là, parce que ça tombait sur un, un oh, hook oui. à la fin. Euh, on ne pouvait pas s'empêcher de regarder le deuxième. Ce serait peut-être intéressant de s'intéresser à d'autres univers et à un bon moment donné, là, de, de sortir ben, un peu de la police puis de l'hôpital, puis de, de ces drames-là. Oui, mais
0: d'ailleurs, notre prochaine série qu'on a regardée cette semaine nous emmène dans un autre univers
1: quand oui, même. Oui, avant, avant le, le crash.
0: crash. Allez donc, prends-la, la job.
1: Je suis très heureux, j'ai revenu Québec. Tu sais que ça, c'est une phrase que personne n'a prononcée <rire> dans toute l'histoire de l'humanité. J'ai déjà été banquier d'investissement, moi aussi. Et qu'est-ce que tu fais au bas de l'échelle? Mon modesty. Le reste de problème, c'est que j'en prends toujours le même chemin.
0: Oui, donc avant le crash, les épisodes durent une heure et sont présentés le lundi. 21h à Radio-Canada. Radio-Canada, c'est une série écrite par Éric Bruno et Sablon, là, Kim Lévesque-Lisotte.
1: L'humoriste. Euh, ouais. C'est une série qui, euh, bon, selon la description là, de la série, qui parle des conséquences de notre société de performance sur nos relations et nos comportements humains. Eric Bruno, Karine Vanas, Émile proux cloutier jouent euh, des gens en finance qui se comportent comme... Euh, moi, je trouve que ça ressemble un peu comme le personnage de Gordon Gecko dans, euh, dans Wall Street, là, une espèce mm-hmm. de, 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 de type super capitaliste, puis tout ce qui compte, c'est l'argent, puis la carrière, performer, réussir et tout ça.
0: Oui. Écoute, moi, j'ai trouvé les, l'univers intéressant, intrigant même. Écoute, il me semble que c'est un univers qu'on n'a pas tant vu à non. la TV au Québec. Par contre, c'est très, 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 très loin de moi Il mm-hmm. n'y euh, a personne que je connais Qui est à ce point bourreau du travail euh, De se faire concurrence Dans une même famille J'ai beaucoup de difficultés à, à me dire que c'est réel Un euh, mari qui va manigancer Pour que sa blonde retourne plus tôt ben au oui. travail Juste après avoir accouché Ish. On ne voit, Écoute, pas. On voit <rire> pas, <rire> pas ça Qui sont ces <rire> gens <rire> Il y a comme un manque de, conne... de connexion Je ne me reconnais pas Je pense mm. qu'on ne se reconnaît pas les deux dans ça euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne histoire de jeu ou de réalisation. Éric Bruno, euh, je le trouve très, très bon, tout en économie. Tu sens qu'il y a comme une tempête quand même en lui mm-hmm. qui s'en vient. Il euh, y a Mani Solimanou, euh, que j'aime vraiment dans tout ce qu'il fait. Moi, je le trouve très bon. C'est mm-hmm. peut-être le personnage qui nous ressemble le plus. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne le sais pas, mais je l'aime bien. Donc voilà, c'est, euh, j'ai, j'ai quand même hâte de regarder... Il y a de, euh, y a de, beaux, ouais.
1: y a de beaux comédiens qui vont arriver. Ouais. On a entendu Marc Messi qui va être là, qu'on n'a pas vu dans l'épisode qu'on a regardé. Non. Il va aussi y avoir mon, mon préféré, Guy qui va être là oh, c'est un vrai, peu plus tard. Bon. Donc, euh, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça... Moi, moi, mention à Émile Proucloutier pour son jeu, euh, une espèce de gars avec beaucoup trop d'ambition, euh, uniquement axé sur le travail, euh, qui va prendre une méchante débarque. Ah oui, pendant... c'est
0: épouvantable. Oh, c'est rare qu'on le voit dans ce genre ouais. de rôle-là. Ça ouais, fait, c'est, c'est le fun, oui.
1: Euh, de, de, donc, de, de beaux personnages. Ce, cela dit, je trouve que, euh, tu sais, des fois, c'est, c'est, tu vas voir une série qui saisit un peu l'air du temps. Mm-hmm. Et je trouve que euh, ça fait années 80, on dirait, comme préoccupation. Je ne sais pas, je vous explique. Moi, dans ma job de jour, là, ce que je fais, j'écris beaucoup sur le monde du travail, oui. euh, sur les ressources humaines, sur les tendances dans le marché de l'emploi et tout ça. Puis tu sais, ce, ce dont on parle ces dernières années, c'est, Horaire flexible, conciliation travail-famille, on ne veut pas travailler, on veut des semaines de quatre <rire> jours, on veut travailler de la maison, euh, on veut avoir une vie au, à, en dehors du travail. C'est exact. ce que les gens veulent. Oui, il y a une oui. tendance aux États-Unis en ce moment qui s'appelle le quiet quitting, dont on mm-hmm. parle partout sur les médias sociaux, qui est de faire le strict minimum au travail euh, sans se faire envoyer pour ne pas euh, gâcher sa vie au travail. Dans le oui, c'est un oui, peu ça. Fait. Alors là, on arrive avec cette série-là où est-ce que c'est des gens qui sont complètement dans un autre... Écoute, euh, c'est à
0: l'opposé à de l'opposé ça, là, complètement. vraiment.
1: Ouais. Je me demande à quel point ça saisit l'air du temps, tout ça. Est-ce Tu sais, tous les deux, on ne reconnaît pas vraiment personne dans notre entourage pas qui en est tout comme tout. ça. Non. Donc, euh, enfin, la série est bonne, tu l'as dit. C'est une bonne c'est une bonne intrigue. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va, oui, euh, fait. Où est-ce que ça, ça va se dérouler, comment ça va évoluer, cette histoire-là. Euh, bon, donc, avant le crash, Radio-Canada. Dernière série qu'on a regardée cette semaine paraît que tu fais lire un livre controversé puis que t'as pas fait de trigger warning.
0: Ah, oh, c'est bon, c'est pour le club de lecture. C'est même pas une lecture obligatoire. C'est quoi le problème?
1: Hein? C'est la scène
2: de viol, le problème?
0: Ben voyons donc. C'est, c'est quoi, il faudrait commencer à faire comme si ça n'existait pas? Là? Chris, le livre, il défend justement ça, le concept du consentement. Ça peut être traumatisant d'aborder ce sujet-là. Là. C'est
2: tellement sensible. Mais franchement, c'est des lecteurs avertis. Là. C'est une activité parascolaire. Moi, je force personne
0: à lire ce livre-là. Là. Oh,
2: aide-moi donc à t'aider. Et Accepte je... de le
0: rencontrer pour qu'il s'y sa plainte. Mais oui, j'ai juste ça à faire, moi. Extraire des balais coincés dans d'un cul. Puis
1: là, qu'on se rend jusqu'à ouais, cette citation <rire> que j'aimais bien. Euh, c'est un Chouchou. C'est une série sur Nouveau, euh, les mercredis 20h, en rattrapage sur Nouveau.ca. Oui,
0: c'est une série euh, scénarisée par Simon Boulris qui met en vedette Evelyne Brochu dans le rôle d'une enseignante de français euh, qui va s'attacher à un jeune élève de 17 ans jusqu'à ce que ça devienne vraiment... Un problème, oui, oui. Ouais. Euh, écoute, moi, c'est ma série chouchou. <rire> <rire> oh! <rire> Faut le plug de la semaine. Euh, c'est pas seulement parce que c'est le milieu d'éducation, un milieu où j'oeuvre euh, depuis plusieurs années, mais j'aime beaucoup, moi, et tu le sais, l'écriture de Simon Boulard. Oui, de tous les livres ah, de Simon, ouais, ouais, Simon oui, oui, oui. Oui, 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 vraiment, j'en, j'en parle beaucoup. Euh, j'aime le sujet, c'est un sujet qui est dur. Une prof, quand même, qui va euh, qui va s'amouracher de son élève, là, qui est jusqu'à avoir une relation avec lui, là, euh, sexuelle. Donc, après premier point, on sent vraiment déjà cette espèce de tension là, entre les deux. Euh, écoute, c'est, c'est spécial, mais il y a quelque chose qui est beau en même temps, quelque chose qui est comme... OK, vont-tu vraiment aller là? Puis oui, ils vont vraiment aller là. Euh, donc, il y a des très beaux personnages mm-hmm. dans la série. Euh, Sophie Cadieux donc la mère du jeune Sandrick. Il ouais. euh, y a Kathleen Fortin qui fait une directrice là, qui fume en cachette des cigarettes. Ouais, ouais, comme toi. <rire> ben, moi, je ne fume pas de, non, de non. cigarettes. Il <rire> y a Steve Laplante, le chum d'Evelyne et propriétaire de l'épicerie. On l'a vu dans Léo. Oui, c'est un comédien et... qu'on voit, ouais, qu'on voit ouais, de ouais, plus ouais. en
1: plus. Moi, je l'aime beaucoup, ce comédien. Toi, tu l'adores et ouais. ça, tu en parles souvent. C'est un Steve, en plus. Euh,
0: c'est un... Écoute... Avec un E. Ça, ça, on aime ça, comme toi. Oui,
1: les Steve à deux «e », on non, les aime on pas, on n'aime pas Bien sûr, avec un c'est bon. Oui. Et
0: il y a, bien sûr, c'est ça, Lévi Doré, le jeune garçon au cœur de l'histoire. Là. Il jouait dans la chute de Sparte, euh, oui. que moi, que j'ai adoré. Donc, on croit vraiment à son personnage jusque dans la voix. Écoute, j'ai de la difficulté, comme ta fille, Steve, à comprendre tout ce qu'il dit. Ah hein, euh, c'est, oui. c'est, c'est un ado. <rire> ben, voilà. <rire>
1: <rire> euh, moi, je, tu vois, dans cette série-là, j'ai beaucoup aimé la réalisation. Je vois, je trouve des fois dans les séries québécoises, les réalisateurs sont un peu, euh, bon, je ne vais pas dire générique, mais la, les réalisations sont assez convenues. Sont assez... Mm-hmm. Ici, je trouve qu'il y a un ton. Tout de suite, quand ouais. on, on commence la série, on entre dans un y a quelques petites notes de piano, un générique très, très sobre. Euh, je trouve les lieux aussi, le, la polyvalente où ils sont, ouais, je ne sais ouais. pas ce que c'est, mais c'est une... Une espèce de drôle d'architecture. En tout cas, je, je, je trouvais qu'il y avait une touche de réalisation dans, dans cette série-là oui. qui est agréable à regarder. C'est réalisé par Félix tétro et Marie-Claude Blouin, euh, qui était derrière la série là, Pour toujours plus un jour. C'est une série que euh, on n'a pas vue. Il faudrait qu'on la regarde là, avec Pierre-Luc Funk sur Crave. Il paraît que c'est bouleversant, cette série-là. À
0: mettre sur notre liste.
1: Oui, à mettre sur notre longue liste. Mmh. Donc voilà, ben écoute, c'est, c'est pas mal ce qui fait le tour de, ne, de nos séries cette semaine. Oui. Qu'est-ce qu'on va surveiller la semaine prochaine?
0: Bien, écoute, on ne sait pas trop, c'est sûr que la série endort. Oui, ah, ah, la, ah, ah, la une autre ah, ouais. série de Star Wars. Oui, parce qu'on n'en a pas assez. Non. Donc, ça, ça risque d'être un peu l'incontournable <rire> cette semaine pour tout le monde. Ouais. Euh, on a peut-être un peu de rattrapage à ouais, faire. Ben on a,
1: on a, il y a certaines séries, je voulais regarder d'ailleurs, euh, comment ça s'appelle Anna, Anne et l'Enfant Vieillard, ouais, oui, la oui, série oui, sur oui. l'histoire de on Ruelle. Tout à fait. Non, on n'a pas, pas le temps,
0: c'est dans nos choix. Oui, c'était dans
2: nos choix. Oui, oui, ah, dans ah, nos choix euh, donc, moi, on va essayer
1: de se faire un peu de rattrapage de séries québécoises. sont toutes sorties la même semaine. Donc, là, on regarde, on en a une vie quand même. Donc, on va faire un peu de rattrapage. Je suis très content aujourd'hui de rencontrer, euh, euh, je dirais, une curiosité du monde de l'humour, une belle découverte en tout cas en ce qui me concerne. Euh, il pratique une sorte d'humour que je dirais historique, documentaire, un humour euh, en tout cas euh, euh, clairement décalé par rapport à ce qui, <rire> ce qui existe en ce moment au Québec, fortement inspiré des ténèbres aussi. C'est son balado Les Pires Moments de l'Histoire a fait presque 3 millions d'écoutes. Bravo Charles Beauchesne.
2: Merci. merci. On peut, aussi parle peu. on
1: peut aussi t'entendre dans des conférences-spectacles où tu nous parles de la peste noire, où tu parles de Jack Leventreur, il y a ces deux spectacles-là qui roulent. Oui. Euh, tu as aussi co-écrit, euh, c'est quoi, c'est l'an passé 2021, oui. automne 2021, la, le livre Chronique de l'abîme que je suis en train de lire aux éditions de l'Homme, où euh, tu nous racontes en compagnie de Simon Predge et de Alain Banks. Pierre que Banks, Bank, qui est illustrateur qui fait, qui fait sur le projet. Exactement. Donc, toutes sortes d'histoires un peu euh, morbides sur les profondeurs, sur le, 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 ce qui se passe sous terre, dans le fond, ce, ce, ce continent inexploré. Sur euh,
2: l'inconnu, sur les, 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 les ténèbres inaccessibles et quel est, quel est le mal qui peut en, en être irradié.
1: Il y a du vrai, il y a du faux dans ce livre-là. Oh, c'est,
2: un, euh, c'est un merveilleux mensonge lié de vérité. <rire>
1: euh, écoute, moi, je, moi je, je, je t'ai découvert avec, la, la, avec la, bon, évidemment, les pires moments de l'histoire, ce balado que tu fais avec, euh, avec Urbania depuis 2019. On, oui. va, on va parler un petit peu plus tard, euh, mais je voulais qu'on parle de bon curiosité morbide, c'est ton truc. C'est... <rire> c'est... Ben, c'est, c'est drôle,
2: les, les gens n'ont jamais l'air de, 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 de vraiment savoir comment, euh, comment définir mes patentes en fait là. Je, je, je reçois souvent de l'humour historique ou de l'humour décalé ou, mais, mais moi ce que je fais c'est de la fantaisie Je suis un humoriste fantaisiste, un fantaisiste. J'utilise l'imagination, je crée des, je, je, je crée des scénarios que, que, que tu te mets en scène dans ta tête au fur et à mesure que je les raconte Ça c'est, 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 c'est l'essentiel de ma patente Je ne suis pas un historien, je suis un humoriste qui imite un historien.
1: Moi, je trouve que... Puis ça revient un peu dans le livre aussi que tu as fait, puis le le ton que tu adoptes. Ça fait... Euh, conférences dans les salons à l'époque des Lumières. Là, c'est, euh, <rire> moi, je, je
2: l'écrirais comme euh, professoral Gottlieb. Tiens, okay. c'est, c'est ça un peu oui, ma patente, d'être vrai. le doute avec un sarreau qui lève un petit doigt et qui dit euh, « Saviez-vous qu'il s'est passé telle affaire? Allons voir l'anatomie du caméléon. » c'est, 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 voilà, voilà ce que je fais. C'est du, okay. la narration... Euh, de... La narration explicative pseudo-professorale où je prends un ton un petit peu
1: emprunté. Tu as déjà dit que euh, en humour, ça va bien ta carrière depuis que tu as essayé de te conquérir toi-même. Tu as mm-hmm. dit ça comme ça. Oui, yeah, mais c'est euh, bon ça. C'était mm-hmm. beau, hein? C'est une ouais, belle... c'est, c'est, j'ai, j'ai
2: eu mon Dieu, j'étais heureux ce jour-là. C'est, c'est, c'est <rire> génial, j'étais en
1: forme. Mais euh, ça t'a pris du temps avant de... de, 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 de... T'as donc une période exploratoire, si on peut dire. Mm-hmm, — Une euh, longue
2: euh... période exploratoire. <rire> très, très longue. J'ai eu une décennie d'exploration. J'ai... Moi, je suis sorti, de... sorti de l'École nationale de l'humour. Ben, faites-moi moi la base, je voulais devenir... Je savais pas ce que je voulais faire quand je suis sorti du cégep. Euh, j'ai fait des auditions aux écoles de théâtre. Je voulais mm-hmm. devenir acteur. Je voulais jouer au théâtre. Euh... L'humour, c'est un accident. J'en ai fait un petit peu quand j'étais à la fin du secondaire, puis euh, au euh, début cégep, secondaire en spectacle, cégep en spectacle. Je me suis essayé à l'humour. J'ai découvert que j'aimais ça, mais ce n'était pas, c'était pas ma priorité. Puis à un moment donné, voilà, j'ai décidé de faire, à force de me faire refuser dans les écoles de théâtre, j'ai décidé, euh, j'ai décidé l'humour. Parce que c'est fou, j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles je, je me suis fait refuser dans toutes ces écoles-là, c'est parce que... C'est parce que je propose ma propre marque. C'est parce que je propose euh, quelque chose qui est toujours euh, très près de qui je suis, qui est toujours un dérivé de... Je ne suis, suis pas un caméléon dans la vie. Non. Malheureusement, je ne peux pas être autre chose que, que Charles Beauchesne ou Charles Beauchesne qui imite très, très mal une autre affaire. Et c'est, c'est un petit peu devenu ça mon, 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 mon branding humoristique. Puis ça, c'est En sortant de l'école, ça a été... Euh...
1: L'avais-tu ce branding-là avant de, de, d'entrer à l'école de ou c'était pas réfléchi? Je ou... l'ai
2: pas mal. Je te dirais que je, je, je sais où est-ce que je veux m'en aller euh, artistiquement depuis, que, depuis la fin de mon secondaire, depuis le début du sujet. Je sais quel genre de curiosité je, je suis à travers tout ça. Il la donne, que c'était mieux, euh, c'était beaucoup plus adapté pour du stand-up que pour, pour le, le métier de comédien qui demande d'être un peu une espèce de, une espèce de page blanche euh, qui, qui, qui se transforme au fur et à mesure. Non, je, je, je suis pas autre chose que moi-même et j'ai de la misère à être autre chose que, que, que moi-même dans la vie. Fait que, voilà Vendre ça, vendre, vendre, vendre mon espèce de, de branding un peu fantaisiste, un peu... Euh, moi, j'aime les dessins animés dans la vie. C'est ça, mmh, ça qui me fait rire. C'est, sûr, c'est, hein. c'est mon, mon humour vient, vient de là. là. J'ai, j'ai appris à faire de l'humour en écoutant des dessins animés des années 90. C'est de l'humour visuel, mais raconté. Mmh. Fait que je, je t'explique quest ce que tu devrais voir dans ta tête au fur et à mesure que je te le raconte. Fait que c'est, c'est ça. C'est, c'est, un, comment dire, c'est une marque qui a pris... Euh, Comment dire? Il a pris un certain temps à développer de façon à ce que ce soit euh, aussi efficace que ça l'est aujourd'hui, puis surtout vendre. euh, Comment dire vendre cette affaire-là à une époque où. où les gens en faisaient moins, en fait, où le, le stand-up, c'était autre chose, où euh, c'est ça, j'étais, j'étais un petit peu plus une curiosité qu'aujourd'hui, où là, c'est le fun, les gens commencent à savoir oui. un petit peu plus à quoi s'attendre avec moi, puis c'est, c'est plus facile, c'est plus le fun.
1: Il y a de la place pour ça. Je pense que oui. Parce que je, je me rappelle, mettons, au début des années 2000, l'humour, c'était l'école nationale d'humour, j'aimerais ça qu'on en parle de ton passage Bien sûr. Euh, là-bas, mais... On en faisait des stand-up. C'était ça. Mmh. C'était faire des stand-up. Il y a eu toute une génération d'humoristes de stand-up. Non, oh, rien
2: de mieux que le stand-up. Je suis moi-même un humoriste de stand-up on, on a, là, à la base. Oui, oui, c'est
1: ça. Ça existe encore, mais on voit des humoristes maintenant qui s'éclatent dans, dans, dans différentes sphères. Je pense des à Arnaud Solis. Humoriste, des humoriste. Des... Des... Et toi, qui, qui fais des, des... Bon, c'est balado, t'écris des livres, t'es chroniqueur. T'es... Bon, c'est, c'est, c'est un autre genre d'humour. Puis bon, il y a aussi... Euh... J'ai du temple qui fait animation d'occupation d'eau. Bien sûr. Il y a un spectre Et du très stand-up large. lui
2: aussi. Je veux dire, on mmh. en revient toujours à ça. On est tous souvent, des, 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 de, ce que, de ce que je remarque, c'est souvent des humoristes de stand-up qui découvrent accidentellement une autre affaire mmh. dans laquelle appliquer tous les apprentissages qu'on a fait en stand-up. Parce que c'est pas... C'est, en tout cas, moi, selon moi, le, le stand-up, c'est pas autre chose que ça. C'est une, c'est une école. et Non seulement une école, mais aussi un, 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 un barème... Pour se rappeler instantanément à quel, point, à quel point notre humour est actuel. C'est, c'est comme cool, je dirais, être dans une salle à, ah ouais. à jaser à des gens puis à les, les, les faire rire au fur et à mesure que tu dis des affaires, je, tu n'auras jamais autant leur juste sur à quel point t'es, t'es drôle ou t'es, <rire> t'es plus drôle finalement. Fait que c'est pour ça que, en tout cas. Moi, je reviens tout le temps au stand-up, là. je ne je, 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 je ferai pas juste des podcasts dans ma vie, non. je ne ferai pas juste des, des, des conférences, je pense qu'il faut... Puis là, c'est drôle parce que je, je suis pile là, là dans, dans mon processus, là. Il, y eu, il y a eu deux ans de pandémie où il y avait moins d'humour euh, dans les salles, puis là, je veux recommencer à faire du stand-up parce que je veux, je veux me retrouver euh, humoristiquement, je veux voir où est-ce que j'en suis, je veux voir quel genre, quel genre d'artiste humoristique. Je suis devenu, okay. avec les années, puis, okay. puis ça, il y a juste une façon de faire ça, c'est de retourner dans les salles, puis d'aller voir si les jokes font rire du monde. Ça fait
1: longtemps que tu n'as pas, ouais, là, mettons, mettons euh, en parallèle, là, bon, les conférences que tu fais, là, mais un stand-up, numéro de stand-up.
2: J'en fais toujours un petit peu. Ouais. C'est juste que ça fait longtemps que j'en ai écrit du nouveau. Okay. Fait que là, c'est, c'est comment dire, Ça fait deux ans, là, ça fait depuis la pandémie, là, que, depuis 2019, en fait, que je joue un petit peu dans mes pantoufles, euh, des vieux numéros qui ont été développés, il y a le, me- le meilleur du meilleur de ce que j'ai développé dans mes dix années d'exploration jusqu'à ce que, en tout cas, jusqu'à 2019, quand les pires moments de l'histoire sont arrivés puis que cet heureux accident-là a fait que, que je, je, cas, ma vie est beaucoup plus facile aujourd'hui, mais disons, <rire> disons-le comme ça, il y, des, il y a des cachets, je, 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 vis de mon, euh, je, je, je vis de mon existence artistique. Mais c'est ça. Là, ça fait longtemps que j'en ai écrit du nouveau, ça fait longtemps que je suis dans mes pantoufles. Là, je, je ressors mon, euh, mon spectacle d'une de, de heure de, de, de stand-up de 2019, « Les corbeaux me regardent d'un air bizarre ouais. », qui est un peu le meilleur, justement, le meilleur du meilleur de ces années d'exploration-là. Puis, puis là, je, je, je le run, je vais le rouler, euh, je vais le rouler cette année, en attendant d'en, d'en écrire un autre. Je vais écrire une nouvelle, un nouveau spectacle d'une heure de stand-up cette année. En parallèle, au pire moment de l'histoire que je vais faire, que, que en tout cas, je, je, je peux vous l'annoncer, On est en de, je suis en train d'écrire la cinquième saison genre, en ce moment, non, genre, cette semaine, non. je suis, je suis <rire> rushé là-dessus cette semaine comme jamais, je suis en retard dans mes deadlines, euh, puis en plus de paquet d'autres affaires connexes que je ne peux pas juste faire une affaire. Bon. Le stand-up c'est la racine, ouais. c'est, c'est de là que naît tout l'humour, mais maintenant après ça, moi ce que j'aime faire dans la vie c'est appliquer cet humour-là à divers médiums artistiques, autant dans, dans des livres que j'ai envie, qu'à la télé, à la radio, euh, dans, dans les podcasts, dans les conférences, j'aimerais écrire, je sais pas, des, des pièces de théâtre, j'aime ça, j'aime ça faire le tour des, 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 des diverses, des Discipline. diverses médi- disciplines artistiques. Et l'humour, ça, 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 je veux dire, ça se fait dans tout. Là. Je veux dire, on n'est pas, pas encarcané. C'est, c'est drôle parce que tu le mentionnais. L'école de l'humour, justement, ça, ça... il y a eu une époque où ça créait juste des stand-up. Des
1: humoristes. Mais je, bon, j'ai l'impression que c'est, une, c'est l'entertainment. Il y a un, un terme en anglais, oui. entertainment, qu'on n'a pas vraiment à divertissement, là, mais c'est, pas, mmh. euh, c'est un, être un entertainer. Ouais. Euh, c'est, un peu plus, c'est un peu ça que forme l'École nationale de l'humour, ben, un...
2: Oui, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, avec en tout cas, Internet et l'arrivée de toutes ces m- m- infinies plateformes dans lesquelles, euh, dans, dans lesquelles briller, dans lesquelles euh, faire quelque chose qui est exclusivement réservé à l'art de la scène, on peut se, c- c'est plus facile de... de... C'est plus facile de s'épanouir dans un, dans un paquet d'autres affaires qui demandent c'est ça, essentiellement le, le, même, euh, comment dire, le même set de talents.
1: Revenons à l'École nationale Bien de sûr, Tu es sorti en 2010. Yep. Euh, tu es l'année de... Simon
2: Delille, Abdelkhalid euh, D. Pierre Bruno Reuil, Rivard, euh, Pierre Luc Pomeralo. Euh, Thomas Levac. Euh, non, non, Thomas Levac, il est, euh, Ah oui, oui, non, c'est vrai, non, t'as je raison. J'ai
1: vu sur ta page. C'est, c'est, oui, oui, j'ai vu sur la l'édition.
2: on est allé à l'école ensemble, c'est juste que les auteurs ils font un an puis les humoristes ah, ont enfin, fait okay. deux ans pour ça, fait qu'il, Te il, était avec une... qui, toi, ou du... euh, Moi, j'étais, je me tenais avec. Euh... Jérémy Larouche, euh, Pierre-Luc Pomerlo, euh, Francis Papineau, il y en fait moins. Euh, puis François Le Grand Prix qui est euh, un des auteurs avec qui je travaille sur euh, Les pires moments de l'histoire aujourd'hui, okay. qui est, mon Dieu, euh, est un.
1: Ton script éditeur, c'est comme euh,
2: ça? Euh, si... Auteur, script éditeur. Euh, moi, c'est c'est, 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 c'est. c'est un de mes plus vieux alliés de. de, de mon Dieu, de tout ce capharnaïm humoristique. C'est. <rire> c'est, c'est... Le seul auteur euh, avec qui j'ai, j'ai, j'ai écrit professionnellement de, de, depuis le début, euh, ça clique, ça marche. Il comprend, euh, comment dire, il comprend ce que je suis, il comprend comment, il comprend ce qui m'amuse, euh, puis on, on recrée ça. Puis bah, en tout cas, c'est ça, voilà, la, base, la base de l'humour qui fonctionne, c'est, c'est quoi? C'est premièrement de te faire rire toi-même, mm-hmm. premièrement. Et à partir de ce moment-là, c'est la job, c'est expliquer aux gens pourquoi cette affaire-là est drôle. Il n'y a rien de pas drôle. Il n'y a, a, a rien de pas drôle, il n'y a, a que des, 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 des mauvaises façons d'expliquer pourquoi une idée est drôle. Puis voilà, moi puis François, ça le fait, mon Dieu, ça le fait depuis bien, bien, bien longtemps. Puis c'est le fun, j'ai pu l'amener, j'ai pu l'amener sur mon projet des, des, des pires moments avec, avec Audrey Rousseau, avec qui, on a, avec qui j'ai commencé ça, Voilà, les premières moutures là, dans 2019. Deux gens avec qui c'est très, très le fun de travailler, qui ont deux... Qui ont, qui ont, ouais, deux ont des talents très, très différents et ça, ça c'est, c'est, c'est ça que je, euh, je privilégie dans, dans, dans mon entourage. C'est mon équipe, je, pas, je, je, je ne travaillerai pas sans eux. Puis le projet serait certes pas aussi, le projet des pires moments de l'histoire serait certes pas aussi efficace si j'avais pas ces, 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 deux, ces deux scripteurs et script-éditeurs
1: dans, dans, dans l'épopée. écoutons un extrait Bien de, sûr. de cette émission.
2: Bon, avant de commencer, ce serait important de mentionner que pas mal tout ce qu'on connaît des Spartiates nous vient d'Hérodote, un humble doude grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est d'ailleurs reconnu par plusieurs aujourd'hui comme le premier historien de l'histoire. Donc, potentiellement, le seul à pas cette partie, un autre mot à dit podcast avec ça. <rire> C'est entre autres à Hérodote qu'on doit le récit des guerres opposant les Grecs aux Perses, mais aussi beaucoup des descriptions relatives aux us et coutumes de l'époque, même si pour tout dire, il est allé faire ses recherches 40 ans après la bataille des Thermopyles, en allant jaser de tout ça à un regroupement de bro spartiate, probablement en train de faire des push-ups à une main en se regardant dans un bouclier. Il est donc possible que quelqu'un en ait rajouté un petit peu plus que le client demandait pour se donner un plus gros pénis.
1: J'ai trouvé cet extrait drôle parce que, bon, il y a de l'autodérision là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts d'histoire. Moi, ça m'intéresse, l'histoire dans la vie. Genre, je, je, je suis comblé oh, également. avec les podcasts. Puis c'est comme ça que j'ai découvert le tien. Euh, donc, parlons un peu de ça, les pires moments de l'histoire. Tu l'as dit, ça a commencé en 2019. La, la genèse de ce projet-là c'est arrivé comme ça. Donc, c'est produit par Urbania Mmh. C'est eux qui t'ont approché Comment c'est arrivé Oh
2: mon dieu, la jeunesse de, de cette affaire-là On remonte en 2014 oh là là. Euh, J'ai, quand je, à un moment donné J'avais euh, Je venais de faire mon deuxième euh, Ma deuxième heure de, de, de stand-up Mon deuxième one-man show euh, au festival Zoo Fest À ce moment-là, le spectacle s'appelait euh, Tout ceci n'est qu'une sombre farce Bref, euh, oui voilà, c'est ça, cette thématique-là je, On reste là-dedans Puis... Euh, euh, je sais pas, ça, ça avait mal vendu, euh, c'était pas aussi populaire euh, que, que j'aurais aimé que ce soit, euh, ça faisait quelques années depuis euh, mes, mes débuts, euh, depuis que j'ai, j'avais accumulé mon, ma première couche de fanbase, mettons, à l'émission, feu, l'émission en route vers mon premier gala, qui mm-hmm. est une excellente place où se, des, où se pogner des fans quand on commence, mais là c'est ça, ça faisait quand même un certain temps, puis euh, le spectacle avait pas tant vendu que ça, puis j'étais comme « ah non, il faut, faut que je trouve quelque chose pour me renouveler ». En tout cas, avoir du plaisir, me redécouvrir. Là, j'ai besoin d'un projet là, qui, qui, qui est dans la stratosphère puis qui, qui, qui va me faire du bien. Là. Je vais pouvoir juste explorer les affaires artistiquement. fait mm-hmm. que j'ai... Euh... Euh, en tout cas, long story short, j'ai fait euh, cette année-là, j'avais écouté un documentaire sur la peste noire, hein, qui est euh, de, de au 1347, un apocalypse zombie au Moyen-Âge. J'avais trouvé ça complètement fascinant, c'était un merveilleux cas de, de tout ce qui pouvait mal aller, c'est encore plus mal passé au fur et à mesure que les gens essayaient de régler le problème, parce qu'on est au Moyen-Âge, puis on ne sait pas c'est quoi un microbe, puis voilà, les, les, les gens sont des, sont des, euh, des, des radicaux religieux, euh, comme à peu près tout le monde à cette époque-là. Puis voilà, c'était super, j'ai trouvé ça super fascinant. À un moment donné, j'étais en train de, en train de fumer une cigarette avec des habits dans une euh, dans une ruelle euh, à l'entracte d'un, 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 d'une soirée d'humour. Puis euh, je leur ai raconté la peste noire en 15 minutes. Puis ils m'ont dit, Charles, c'est c'est, un c'est, choix avec c'est, ça. C'est, c'est c'est drôle. C'est drôle, faut vraiment que tu fasses un spectacle avec cette affaire-là. Genre, OK. D'accord. L'été d'après, j'ai sorti « Charles Beauchamp parle de la peste noire pendant 60 minutes » qui est essentiellement moi qui raconte euh, la peste noire de 1347 pendant 60 minutes en, en disant des gros mots, en utilisant des anglicismes, euh, en sacrant, en parlant vite euh, en, mais en mode, de, en mode conférence plutôt que stand-up Les blagues n'étaient pas cimentées, c'était vraiment juste moi qui racontais cette affaire-là en 60 minutes d'une façon différente mm-hmm. à tous les soirs et euh, voilà, fait à un moment donné, euh, c'est ça. À un moment donné, j'ai pogné, une, euh, j'ai, j'ai, j'ai pogné une phase en carrière où le stand-up, ça fonctionnait moins bien. Il fallait que je fasse du, fallait faire du web. Mm-hmm. C'était, c'était, c'était ce qu'on disait dans l'époque, là. C'était, c'était, des... oui, à l'époque des... la ouais, ouais, ouais. c'était l'époque de, de, de la web série c'était l'âge ben, d'or de la web série suis comme
1: ah là qu'est-ce que là, t'es pas là dedans du tout hein. j'ai cherché j'ai pas essayé pas de
2: faire ça mais ça c'est jamais des projets qui ont, euh, qui ont vraiment abouti à quoi que ce soit euh, puis là, euh, là c'était l'âge d'or du, du du youtuber à montage accéléré avec des jump cuts puis mm-hmm. puis suis euh, comme ben, ok il faut que je fasse ça puis là, là, là les, les humoristes commençaient à tous se partir leur propre podcast là, leur propre maudit podcast c'est ça parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de podcasts d'humoristes euh, à l'époque. Non scriptés. Non scriptés. <rire> on fait juste boire des bières. Oui, puis oui, se, oui, c'est oui, essentiellement, tu peux se raconter les, 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 les mêmes histoires d'un podcast à l'autre 120 milliards de fois avec des anecdotes de gossous. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Là, ce qui est pas, je n'ai pas, j'ai pas de jugement là-dessus, mais il mais, mais, y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup à cette époque. Tout le monde, tout le monde avec son, son, son podcast d'humoriste et sa grosse tu, tu, face tu, dis, tu parles au
1: passé comme si euh, ce n'est plus le cas. C'est encore le cas. Okay. C'est, c'est encore le okay. cas,
2: sauf qu'il n'y a plus de variété, plus de variété okay. maintenant. D'accord. On commence juste à découvrir l'infinie variété des possibilités de, du, du, du médium du podcast. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas vrai que c'est juste des conversations improvisées. C'est juste que c'est plus facile de faire des bonnes vieilles conversations improvisées. Donc,
1: tu cherchais ça. un projet. Euh, voilà. Je me
2: cherchais quelque chose pour juste avoir une plus de présence sur sur les internets. Puis je fais ah tiens attends minute les pires moments les 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 euh, non les pires moments de l'histoire sont encore là. en fait hey, euh, la peste noire Charles Auchin parle de la peste noire pendant 60 minutes. C'était plaisant, ça. Hein? Je pourrais reprendre le concept de cette affaire-là, faire un, euh, un événement historique différent à toutes les semaines. À l'époque, je, je, j'étais fou, je, j'étais jeune et fou, je ne pourrais <rire> jamais faire ça un oui. à toutes les semaines, je me gonnerais directement dans le chest. Mais... Et là, voilà, j'ai commencé à développer ça, j'ai appelé, j'ai appelé Audrey Rousseau euh, pour, pour lui demander si, si ça y tentait, de, avec qui j'avais déjà travaillé sur... En tout cas, le une coupe de de cérémonie de remise de prix l'on a fait de, de 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 l'humour de de l'humour de roast ensemble de l'humour où on est puis, je, je, j'aime j'aime le gage humoristique de là-dessus ça ça, ça 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 va être le fun de travailler avec elle là-dessus elle va pouvoir me ramener quand je me quand quand je m'égare puis voilà on a suggéré ça à Urbania parce que j'avais écrit des. Euh, j'avais écrit des, des articles pour eux pendant cette merveilleuse décennie d'exploration. Mm-hmm. Là, quand je, je me demandais si j'étais. Ah, peut-être que je suis un chroniqueur d'artistes euh, chroniqueur de, de, de magazines euh, en ligne. Euh, fait que c'était plus facile d'aller leur proposer ça. Ils sont un petit peu funky, ils sont un petit peu hippie. Ah, ça, 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 ça va possiblement leur plaire. Puis voilà, on est allé leur proposer euh, euh, fin 2018, euh, le. Non, automne 2018, une affaire de même, le. le... Euh, le synopsis de, de Vlad Lampaleur. Quand on est allé leur lire ça, euh, leur lire ça dans un bureau urbanien, ils ont tripé. Euh, à la base, on voulait que ce soit euh, une. Y
1: a-tu un épisode sur Vlad j'ai pas vu. Première j'ai vu. saison. Première saison. Première
2: saison, fait, c'est, 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 le, c'est, c'est le pilote en fait. Qui okay. était tellement différent de tous les autres qu'on a dû le mettre au milieu de la série pour pas, au milieu <rire> de la première saison pour pas que ça a l'air trop weird okay. parce que. En tout cas, euh, le rythme était beaucoup plus lent euh, À cette époque-là Le podcast était plus court Puis le rythme était plus lent mm-hmm. Puis on était encore en train de chercher pour cette affaire Mais Bref, euh, Urbani a trippé sur, le, ce, 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 sur l'idée euh, nous autres, à la base, on voulait que ce soit Une espèce de... Une espèce, on voulait que ce soit web-série, on voulait que ce soit filmé On voulait que ce soit un peu comme euh, euh, Vérité aux conséquences de T Une espèce d'affaire comme ça, puis finalement, c'est s'est fait dire que c'était beaucoup trop cher Ça coûterait comme 10 000$ par épisode Donc, ok non, ok
1: Beaucoup d'univers à recréer visuellement Et bien. voilà
2: Puis on, voilà, ils ont fini par me dire Ça tente pas de faire un podcast à la place Et moi, évidemment, dire, ah non, pas un autre mot de podcast Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que vous me faites avec ça Ok, c'est bon, on va le faire en podcast En attendant de faire une web-série ah. avec ça et finalement, j'ai eu tort. J'ai jamais eu aussi tort de, de, de toute ma vie. la donne que le podcast, c'est la meilleure façon de faire les pires moments de l'histoire. Et je, n'ai, je dirais qu'aujourd'hui, à la je ne le ferai plus d'une autre manière. On me propose beaucoup de, de dériver des pires moments de l'histoire. Euh, je, non, 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 c'est fait pour être un podcast.
1: Tu as gagné deux, Olivier, avec ça, c'est ça? Deux, ah, oui, deux. Deux, deux. deux hein? pour le meilleur balado scripté. Je sais, c'est pour ça que je faisais la référence, parce que dans le balado scripté du monde, il n'y a pas tant de compétition. De... Je ne veux rien
2: Miraculeusement, il <rire> n'y a pas tant de compétition que ça. Je l'ai, c'est comme si les gens avaient oublié qu'on pouvait juste qu'on écrire, écrire des gens On écrire des choses les
1: faire, c'est ça. <rire> c'est,
2: c'est, je vous suggère de faire ça. En fait, non, ne le faites pas, puis laissez-moi la chaîne alimentaire. Là, mais...
1: Je trouve ton humour, parce qu'en en écoutant ces balados-là, je, je trouve une certaine parenté avec François Pérus. Oui, c'est gentil, ça, c'est un un beau compliment, ça. ça,
2: euh, C'est une de mes écoles, François Pérus.
1: je me suis dit, dit, ce gars-là, il s'est nourri à François Pérus, parce que c'est le le même genre de flow, puis aussi, c'est un univers, on en parlait un petit peu tantôt, très audio. Mm-hmm. C'est, c'est, François Perroux, je sais qu'il a déjà essayé de faire une émission de télé là. Le, et c'était, des, pas,
2: c'était pas, et c'était bon. pas, ben c'était pas aussi efficace non. que l'univers qu'il a
1: créé euh, audio. C'est, ouais. c'est là que je veux en venir avec
2: ce, ce show-là. Peut, 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 peut pas être autre chose qu'un podcast. Mm-hmm. C'est que c'est vraiment François Perroux, ouais. c'est une école, c'est une école de rythmique. Absolument. C'est une école de rythmique comique. C'est, c'est, une école de musicalité de, de comment, comment enlever une fraction de seconde et que que ton rythme soit, soit comment dire. Encore plus tête que celui qui est est parlé. Puis ça, ça vient surprendre les gens. Et c'est aussi une école de faire euh, imaginer tout un univers à un public qui ne fait qu'en entendre la description, que ce soit parce que les personnages sont en train de dire ce qui se passe ou parce qu'il y a a des effets sonores qui te laissent sous-entendre ce qui est en train de se passer. Mais voilà, c'est ça. Le travail d'imagination se fait dans la tête du public. Et ça, c'est une. C'est une affaire que veux, veux pas, je, je, je fais en humour depuis le début. C'est, 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 c'est mon affaire préférée. Ça vient des dessins animés. Ça vient de, de, c'est de recréer des, des, de recréer des scénarios comiques cartoonesques de façon à ce que tu, tu te fasses le film dans ta
1: tête. Et oui, oui, François Perreux, c'est une super école de cette affaire-là. Le flow que tu as, parce que c'est très rapide, mm-hmm. tu fais des voix, des personnages, tout ça, tu nous as des effets sonores. L'enregistrement, ça se fait euh, d'une traite où euh, vous coupez... Je... Moi, je, on est balado les écrans ici. On, est, mm-hmm. on, on veut comprendre comment Le ça processus. fonctionne. Le processus. Donc, ça, ça se fait comment, ça? C'est... Je
2: m'assois dans un studio. Ouais. Euh, je lis l'épisode de A à Z. Puis, généralement, euh, on, on laisse aller euh, jusqu'à ce que, A, euh, je, je, je m'enfarge dans mes mots. Euh, B, euh, je trouve pas que la livraison était euh, optimale. Euh, C, euh, toutes ces réponses. Mais, fait que, je, généralement, je te dirais qu'on... Euh, On enregistre pas mal paragraphe par paragraphe. Ah oui? Je je, je refais chacun des paragraphes peut-être une ou deux fois. Je nous donne, comment dire, une certaine liberté de choisir c'est quoi mon c'est, c'est quoi mon émotion c'est quoi mon euh, est-ce qu'on préfère plus vite est-ce qu'on préfère un petit peu plus lent est-ce qu'on préfère un petit peu plus euh, euh, voilà je, je, je fais deux Donc trois un versions chaque
1: épisode de ça peut prendre quoi une journée euh... Euh, oui
2: généralement un petit deux trois heures là enregistré pour, un, pour pour un épisode à une époque on faisait plus d'un épisode dans une journée puis oh c'était, oui, c'était c'était, c'était rock and roll ça c'était, c'était des, des, des journées de de 6 heures j'avais plus de voix puis je n'étais pas euh... puis en tout cas moi, je le remarque en réécoutant le podcast, les, les, les fois où j'étais j'étais au bout du rouleau, puis c'est la fin de la journée, là, puis j'ai, j'ai, j'ai de la misère à articuler, euh, mon, mon, mon thème de voix n'est plus pareil. Euh, fait que là, c'est depuis quelques, depuis quelques temps. Là, c'est, c'est un épisode par jour, euh, trois heures d'enregistrement, puis merci, bonsoir.
1: Là, bon, il y a, tu me disais tantôt qu'elle allait avoir une quatrième saison. Cinquième. Cinquième. <coughs> euh, il y a une, je, 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 j'essaie de comprendre, là, il, y a des bouts de, il y a certains épisodes qui sont disponibles sur audio, Mm-hmm. C'est ça, hein, as fait des épisodes spéciaux pour... OK, produire. check bien ça, ouais, check... ben, ça, là. <rire>
2: ben, le, le labyrinthe en etc. Euh, là, là, ce qui se passe, c'est que on a commencé... Euh, chaque saison des pires moments de l'histoire, c'est cinq épisodes. On a commencé sur euh, évidemment sur, sur Urbania, qui met ça sur toutes les plateformes de, de, de podcasts imaginables, Spotify, mm-hmm. YouTube, iTunes, etc., etc. Et là, bon à un moment donné, euh, on voulait, euh, mon Dieu... Euh, Faire plus d'argent avec ah, ça, mais bah, pour faire ça, faut d'argent. donner, ben non, ben non ça, <rire> pour continuer à faire cette affaire-là, il faut, faut, faut qu'on puisse en vivre, puis, puis si la donne que, que faire un podcast historique, les amis, ce n'est pas super payable.
1: Ben, je me posais la question avec Urbania, c'est justement, il n'y a pas de pub dans ton truc. C'est... Euh...
2: C'est... <rire> moi, je, moi dans, dans la vie, je gagne ma vie avec tout ce qui est dérivé du podcast, ah, mais pas avec le podcast lui-même. D'accord, je comprends. Et euh, donc voilà, à un moment donné, euh, en tout cas, Radio-Canada euh, nous, nous, nous ont approché avec ça pour avoir une, une deuxième licence sur okay. les épisodes. C'est-à-dire qu'une fois que, que urbania les, les a mis, les a mis des épisodes en ligne sur toutes ces merveilleuses plateformes de podcast, euh, trois mois plus tard, euh, Radio-Canada avait une deuxième licence et pouvait maintenant mettre les épisodes des pires moments de l'histoire. Deuxième bah, bah, fenêtre. Deuxième fenêtre, exactement, okay. pour, pour mettre les épisodes sur sa plateforme qui... Euh, qui est, qui est audio, sauf que euh, Radio Canada me demande souvent de faire des, des, des versions euh, entre guillemets censurées, c'est-à-dire un petit peu moins d'anglicisme, un petit peu moins de gros mots, il euh, y, y a certaines blagues qui, qui va falloir adoucir, euh, etc., etc. Fait que c'est, c'est la version Radio Canada du ah. podcast. Tandis que les autres, c'est, mon, c'est le, le director Scott. C'est, c'est la, la, la version du réalisateur. C'est, c'est, en tout cas, c'est la version des pires moments de l'histoire. Et là, bon, bref, après quelques années de, 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 de ce, ce système-là, euh, je pense que Radio-Canada voulait avoir des, 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 des épisodes de. Exclusif, exclusif exactement. Et on a développé depuis, euh, de, depuis l'an passé euh, le, l'idée de faire des, des, des hors séries cest c'est-à-dire des épisodes qui seraient trop longs pour, euh, pour être un, un seul épisode de 35 à 40 minutes euh, normal des, des, des pires moments de l'histoire. Euh, des épisodes qu'on peut faire euh, en trois parties faire une espèce de trilogie avec ça. Fait qu'on a commencé avec, euh, avec l'Empire romain, la chute de l'Empire romain euh, l'année dernière. C'est euh, un petit
1: sujet euh, <rire> petit, ouais, Écoutez,
2: léger comme tout mon dieu on s'y retrouve je rentrer puis sortir une seule entrée une seule sortie euh, non c'est pas vrai c'est un labyrinthe de merde c'est, ça c'était euh, mon dieu de, de, la, de la recherche n'en pu finir je, j'ai des dates super compliquées des événements qui se ressemblent toutes puis des personnages dont les noms sont imprononçables aujourd'hui et euh, voilà on a fait ça en mode trilogie comme ça et cette fois-ci c'est le contenu était maintenant euh, exclusif pour Radio Canada c'est-à-dire que je on sait. Là, je, je, je sais comment écrire pour Radio-Canada maintenant. Je sais quelle version de moi ils veulent. Fait que là, je peux leur proposer euh, une version du podcast où je suis la version qu'ils aiment le plus okay. et rester la version euh, que, que moi, j'aime bien être sur, sur les autres épisodes. Puis là, on a, on, on a comme trouvé une espèce de, de, d'équilibre qui fait que tout le monde est heureux dans cette affaire-là. Euh, puis, 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 puis voilà. Voilà. Et manifestement ça fonctionne parce que là on va faire un autre euh, je pense que je peux l'annoncer là, on va faire un autre, une autre trilogie d'épisodes de hors-série pour Radio-Canada, là, on devrait leur faire c'est pas encore écrit mais je, on devrait leur faire la révolution française hein. c'est, oh. ça, c'est ça qui a l'air de, de s'enligner fait. voilà c'est, c'est... on me demande souvent de faire des, des produits dérivés des pires moments de l'histoire et là moi de plus en plus souvent ma réponse c'est les pires moments de l'histoire c'est le podcast puis je, je veux plus vraiment faire autre chose relatif à ça, je, 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 j'en ai fait okay. une couple mais je choisis les produits dérivés que je fais. Je, j'ai fait les mini-pires moments de l'histoire pour la soirée est encore jeune euh, parce que ça me permettait de faire la même affaire qu'avec euh, Radio-Canada. Ben avec Radio-Canada, Radio-Canada là, mais dans le sens, ça me permettait de faire des versions 4 à, 4 à 10 minutes du podcast. Cool, OK, intéressant. Ça me permet de me concentrer sur des affaires plus petites, un petit peu plus punchées. Mais euh, voilà. Est-ce que gone. tu
1: vois un risque, sans doute, que ton personnage qui fonctionne depuis, depuis les pires moments de l'histoire, parce que bon, t'es connu à cause de ça d'être coincé là-dedans je veux pas être prisonnier d'être pris dans, dans ce carcan là je ne
2: suis pas un historien je
1: suis je, je le répète un humoriste qui imite un ça donne que tu vas faire quelque chose sur l'histoire mais c'est pas, peut-être pas ça que tu vas faire Et toute ta s- vie là. souvent les gens c'est drôle
2: souvent je me, je me, je me frappe à, à, à du monde à des, des, des producteurs ou à des, des en tout cas des, des, des gens au contenu là, qui euh, qui vont me catégoriser euh, c'est dans très très
1: chose. rapide hein, dans, le, dans le milieu mm-hmm. euh, toi, tu fais ça, c'est ça qu'on voit Voilà, c'est ça.
2: Ouais. Charles Beauchamp, c'est le gars qui fait, c'est, c'est gars qui ouais. fait de, de, de l'humour historique. Puis souvent, je suis comme, non. Ce que vous aimez, les amis, c'est, c'est la saveur. C'est, 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 c'est pas tant le sujet. Ce que, ce que vous aimez, c'est, c'est ce, que je, ce que j'ai appris en faisant, en faisant de l'humour pendant dix ans, en faisant du, du laboratoire humoristique. C'est, c'est, c'est cette affaire-là que vous aimez, pas nécessairement le sujet.
1: Écoute, on va passer au questionnaire de Proust, si tu le veux bien. Bien sûr, bien sûr. Questionnaire de pro Tu vois, c'est ma tentative de, c'est cute, ça. de faire des voix. Questionnaire de prou j'ai posé à Charles une série de petites questions sur sa consommation de médias. Tu m'as parlé d'une série tatouée sur le cœur, une série allemande mm-hmm. que je connais le nom, mais je ne l'ai jamais vue Babylon Berlin. C'est quoi cette série-là? Ça parle de quoi? Ah, Babylone
2: Berlin, c'est la série euh, non anglophone euh, qui, a, euh, qui a eu le plus de budget euh, des, des dernières années. Ouais. C'est une... Euh, eh, c'est, moi, moi, dans la vie, j'aime les détectives privés. Okay. Je voulais être détective privé quand, quand j'étais petit. Bon, en tout cas, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était <rire> pas genre... trouver des sacs de rubis, mais plus j'en prendre des photos de copains fidèles pour faire de l'espionnage industriel. Ou,
1: ou des affaires de la, de la... Comment ça s'appelle? La CNST là? Ouais, c'est, c'est ça.
2: ça. <rire> voilà, c'est... Il n'y a, a pas de de vol non. de la plus grosse perle du monde. Non, je, mais, non, mais je, je, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je fais un petit peu ça. Il y a une partie de travail de détective dans ma vie. Bref, euh, Babylone Berlin, c'est une série historique qui se passe en 1929, juste avant le, le, le crash boursier, puis juste avant, en Allemagne, juste avant les nazis. Oui. Fait que là, c'est une, c'est une bonne vieille enquête de détective des années 30 avec, euh, avec des chapeaux et euh, de la lumière dramatique, mais euh, dans, dans une Allemagne qui s'apprête à passer du tout au tout. Dans une Allemagne où on passe de euh, la république de Weimar entre les deux guerres, où euh, Berlin, et, mon Dieu, le, le, le New York des villes d'Europe, il euh, y a des du jazz, euh, les, années mon... de les années folles de Berlin, ouais. exactement, du, du, du jazz, de la musique, du, du, des, euh, des, des, des ethnicités, de la diversité sexuelle, euh, et tout et tout, et, tout, et tout, ça, tout, tout ça est librement accepté, de la cocaïne récréative, c'est les années party, et là, on, on se dirige tout droit, sans, sans que les gens le sachent, sans, 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 sans que le, le, le zeitgeist se soit au courant, ça, on, on se dirige vers la catastrophe. On se dirige vers un monde où la plupart des, des personnages de la série vont, vont vivre un, un sale quart d'heure très bientôt.
1: Euh, tu ne comprends pas l'engouement autour de House of the Dragon, le nouveau, le nouveau uh, Game of Thrones. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de blonds là-dedans pour mon confort. Il <rire> y en a, a une coupe. Hein. C'est malaisant. Hein. Je, je, je partage un peu. Euh, j'ai écouté deux épisodes. Je, je...
2: Ben, c'est parce que tout le monde a... Moi, 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 okay, check ça. moi ouais. soit dit en passant, Game of Thrones, là, je l'ai écouté euh, en automne 2019. Ok, à peu près comme moi. J'ai de A à Z, ouais. je me l'ai suivi. Je j'ai écouté quelques saisons préalablement, mais j'avais arrêté parce que j'ai arrêté de suivre. Ça, ça sortait trop lentement, puis euh, je passais au... ben, j'ai eu le temps de passer à autre chose. J'ai décidé, mon en 2019, de me faire la ride, la, la bonne vieille, le parcours Game of Thrones de A à Z. Et, et j'ai adoré. J'ai, j'ai, j'ai tripé comme un fou. Je voulais lire les livres, mais finalement, il reste deux, deux, deux livres. Euh, il reste deux livres avant que ce soit fini, qui ne sont pas encore sortis. Ouais. L'auteur a 70 ans, puis moi, j'ai l'impression qu'il ne sortira jamais. Fait que je ne <rire> vais pas commencer à lire une série de livres qui ne sera jamais terminée. Fait que je me suis dit, ok, la série est finie. Je peux bien, je peux bien me taper l'entièreté de, de Game of Thrones. Et tout le monde a, dé- a détesté la dernière saison. Tout le monde a trouvé que c'était, que c'était rushé, c'était clos trop rapidement. Il y avait des développements de personnages qui ne faisaient pas de sens, etc. etc. Et j'ai pas Tout à fait, trouver ça en les écoutant euh, back-à-back, comme on dit, en les écoutant d'une traite. Et je ne sais pas c'est quoi le phénomène derrière ça, c'est peut-être le fait que. que
1: Je Je, je, je te partage un peu, moi aussi, effectivement, la dernière saison, tout le monde dit Ah, c'est pourri. C'est pas, je, je comprends... Je comprends...
2: Je comprends... Où est-ce, qu'on, où est-ce, qu'on peut croire, où est-ce qu'on peut dire que, que c'est, c'est rushé par moment? Ouais. Je comprends. Je veux dire, mais il est aussi temps que ça finisse. Ça faisait longtemps. Là. Ça faisait 10 ans de Game of Thrones. Il était temps de mettre un, de, de mettre un terme à tout ça, de ouais, refermer ouais. le livre une bonne fois pour toutes. Fait que, moi la dernière saison, pour bon, vrai, je ne l'ai pas détesté tant que ça. Je trouve que la fin est cohérente, ça fait du sens, etc. etc. Sauf que tout le monde a tellement détesté ça que ça en est devenu... Cool d'haïr la dernière saison de, de, de Game of Thrones. Là. C'est, 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 c'est un avis populaire là, de, de, de dire que c'est de la merde, puis là, de, de nommer toutes les raisons que je viens d'énumérer. Et là, la première affaire que, 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 que tu sais, c'est qu'une couple d'années plus tard, ils te sortent oh, un prequel. Je <rire> déteste les prequels dans la vie. Je déteste les séries qui se passent avant la série parce que c'est inutile, j'ai pas besoin d'en, d'en
1: connaître plus sur ce qui s'est passé 150 ans c'est, avant l'action c'est George, principale. C'est George Lucas qui a inventé ça parce qu'il y en avait pas avant.
2: Là. Oui, mais à la limite, sinon on perd de manche ouais. ça, les, les prequels de Star Wars, parce que c'est, c'est, c'est Star Wars, selon moi, c'est quelque chose qui a le droit d'être mauvais, mais nous, nous y reviendrons. Ok, ok,
1: on y reviendra.
2: <rire> mais là, c'est parce que, puis surtout que les, les prequels de Star Wars se passent 20 ans. Avant, euh, avant, l'action, avant l'action principale ouais. et, et elle met en scène un personnage qui, qui existe Là on est 200 ans avant Game of Thrones je, 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 On connaît personne On connaît personne euh, là, La situation géopolitique est différente Faut tout que tu me réexpliques ces affaires Mais différente mais pareil Et, et là, 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 là tout le monde tripe comme des Mongols sur, sur, sur House of the Dragon Alors que c'est exactement la même chose que Game of Thrones. Je te dirais même qu'ils refont certaines des des, des mêmes erreurs qu'ils ont faites dans les dernières saisons. Et là, soudainement, tout le monde a oublié pourquoi ils détestaient ça ou tout simplement oublié qu'ils détestaient ça. Parce que pourquoi parce que les gens voulaient juste voir plus de Game of Thrones, finalement. <rire> Et ça, je trouve ça d'une hypocrisie. Là. Ça m'enrage que, que les gens triptant sur House of the Dragon, mais que finalement, on, on soit encore en train de dire que la dernière saison de Game of Thrones, c'est de la merde.
1: Là. Moi, c'est, c'est une série que je vais attendre euh, qu'elle passe. Puis je vais la regarder en rafale. Excellent. Parce que idée. là, en un épisode, c'est, c'est trop compliqué, c'est trop long. J'ai, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma semaine, j'ai oublié. Et ça souffre
2: de la plupart des des problèmes d'un préquel. Est-ce qu'on peut dire ça Préquel Je pense que oui. Oh, ça souffre de la plupart des problèmes des préquels. Antépisodes, Ah, c'est comme comme c'est quelle, quelle excellente francisation. Euh, c'est ça souffre de tous les problèmes des des antépisodes, c'est-à-dire que. Tout ce qu'ils font, c'est te dire « Ah oui, voici les raisons pour lesquelles cette affaire-là que vous connaissez dans la série principale existe. Hein? » Hein? Cette affaire-là est ah, en train de ah, se passer. Ah, hein? Gros <rire> clin d'œil, hein? Vous voyez, là, cette affaire-là est en train de... J'ai
1: pas besoin de savoir ça. J'ai pas besoin de... Je trouve que c'est de la pornographie. Je trouve que c'est de la pornographie. Donc, tu ne vas même. pas embarquer dans les, les anneaux de pouvoir de Seigneur des Anneaux. Je vais, euh, l'écouter, je vais
2: ouais. l'écouter, mais je, j'y, vais, j'y vais en sachant que... J'ai une autre relation avec Le Seigneur des Anneaux aussi. Non? Je, je, Le Seigneur des Anneaux, euh, à l'écran, euh, moi, je n'ai pas détesté la trilogie du Hobbit. Et ça, c'est un avis très, très impopulaire. Et pour vieux, ouais, c'est, pour, c'est, pour c'est, moi, c'est, c'est une ouais. bonne vieille épopée médiévale fantastique, au même titre que Willow, puis un paquet d'autres très long film médiéval fantastique des années 80. À, à
1: survivre jusqu'au retour du roi, là. donc c'est, ça a ah, été... Euh... Mais c'est
2: une autre paire de manches, Le Seigneur des Anneaux puis la, la série du Hobbit et je trouve que il ne faut pas, faut pas être un puriste. Si, si, si vous êtes un puriste du Seigneur des Anneaux, lisez le livre et restez raison dans le livre et vous allez avoir un excellent moment. Le livre est bon parce qu'il est le livre, parce ouais. qu'il peut se permettre... Tolkien, le professeur Tolkien... Est, pas un, est un auteur accidentel. C'est quelqu'un qui, qui, euh, comment dire, qui, qui diverge beaucoup des codes de, de, de l'écriture narrative, soit parce qu'il savait exactement ce qu'il faisait ou parce qu'il s'en sacrait. <rire> Et c'est la raison pour laquelle Le Seigneur des Anneaux est une, une œuvre littéraire je veux dire, qui, qui se tient d'elle-même et les adaptations, et qui est très difficilement adaptable. C'est pas pour rien là, que ça a pris du temps d'adapter oh, oui, oui. ça au cinéma. Il y a eu Ralph Bakshi là, qui fait quelque chose de complètement il y a, tripier, Au début des années ça, 80, là. une espèce les de... Des années 70, des Dessins animés, semi-dessins
1: animés... Semi, euh, animé, semi des rotoscopes,
2: oh, okay. puis il y a, voyons l'autre, Rankin Bass, là, là, qui ont fait un dessin animé du Hobbit aussi, okay. dans les années... Toutes les années 70, en fait. Là, puis c'est... c'est les adaptations cinématographiques du Seigneur des Anneaux sont des, apta- des adaptations cinématographiques. Il est normal qu'elles divergent du matériel source. Et, et là, je pense que pour en revenir à ce qui se passe avec les, les, les Anneaux du Pouvoir, on est dans une totale divergence du matériel source. Et selon moi, c'est correct. Selon moi, ça, ça sert à ça. On réactualise le Seigneur des Anneaux, puis là, sans compter toutes les autres raisons pseudo-politiquement correct pour les gens, pour, les, pour les, lesquels les gens sont en colère contre, contre les anneaux du pouvoir, entre autres le fait qu'il y a de plus en plus de diversité à l'écran puis les gens sont comme, un univers médiéval fantastique, s'inspirer ouais. de l'Europe médiévale, il devrait pas y avoir des gens de d'autres ethnicités que blanches blondes aux yeux bleus. C'est un univers fantastique pour l'amour m- ouais. du ciel. Et tu sais quoi, même si c'était historique, puis qu'on décidait de faire un, 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 un casting où on, on, on se, où on se, fout de la couleur de la peau, ça, ça, ça le ferait. Vous êtes capable de faire abstraction de ces affaires là on, on, on est capable. On, on, on est certes rendu
1: là. là. J'ai suivi, c'est quoi, c'est pas, ce printemps, cet été, quand la série Boba Fett euh, est sortie. J'ai suivi tes critiques euh, ah. au, au quotidien en fait, que, je, en ah. fait euh, fur, au fil des épisodes, au fur et à
2: mesure que j'étais déçu que je comprenais <rire> rien, là, ouais, 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 ouais.
1: que c'était toujours dans le fond, hey, euh, genre on va se battre, mais euh, là je t'ai pardonné pour cet épisode là. Mais...
2: <rire> Boba Fett, c'est une série qui me rend furieux. Oh mon Dieu, c'était pas bon. Furax. Mais c'est pas bon parce qu'ils sont, ils ont, ils ont commis des, des erreurs. OK, okay attention, euh, gros nerdage de Star Wars qui s'en vient, mais le Mandalorian, là, ouais. cette série-là que tout le monde a adoré, là, ça n'aurait jamais dû exister sous cette forme-là. Dans le sens que euh, le Mandalorian, c'est Boba Fett. Mm-hmm. Il, c'est, il, il, il a le même costume, il fait le même job, il a le, le même c'est le même personnage. Sauf que là, on a décidé pour des raisons complètement bureaucratiques qu'on voulait pas risquer une série euh, avec Boba Fett comme personnage principal parce que les femmes les fans aiment, aiment, Tellement ce personnage-là, c'est tellement un, un, un préféré des, des, des fans qu'on ne voulait pas se mouiller à détruire le personnage. Check belle l'ironie, check belle la grosse. On avait vu irony. le comédien
1: aussi qui est, Comment ça s'appelle Téborah uh, Morrison, le... oh, qui,
2: qui. On a vu le visage de Boba Fett, qui est un, un clone dans. Ouais, hey, ben, ouais. en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars, bienvenue dans la conversation la plus hermétique que vous avez vécue <rire> cette semaine. Mais... Fait que là, c'est ça. Là, on sort Le Mandalorian, qui est une série à propos de Boba Fett, mais qui ne met pas en scène Boba Fett, juste un gars pareil, qui parle pareil, et qui a la même job. Ouais. Là, les gens se rendent compte que cette affaire-là, ça marche, c'est super populaire. Fait que là, on décide d'amener Boba Fett dans le mix qui est déjà complètement redondant. Fait que là, Boba Fett apparaît dans des épisodes de la série à propos de lui, mais que c'est pas lui. Et, 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 et là, on décide de faire une série dérivée avec, avec Boba Fett tout seul qui ne fait... Ça aurait été quoi, là? Ça aurait été quoi à la place du Mandalorien, là? De faire les aventures de bon vieux Boba Fett qui trouve bébé Yoda et qui décide de, 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 de se réorienter dans la vie face aux découvertes qu'il est en train de faire sur, sur, sur lui-même en tant, que, en tant que père, puis en tant que découverte de la famille, puis, puis toutes ces valeurs-là, qui est essentiellement. Tout ce dont il se rend compte dans Book of Boba Fett, by the way. Fait c'est, c'est parce que le 50 du trajet est 100 inutile et redondant dans cette affaire-là. Fait que là, tu te ramasses genre... Voilà, qu'une série qui devrait être à propos de Boba Fett, qui n'est pas sur Boba Fett, à propos d'un gars pareil, où Boba Fett finit par devenir un personnage secondaire qui, éventuellement, va devenir le personnage principal de sa propre série, qui, à ce stade-ci, ne fait plus aucun sens. <rire> Boba Fett, euh, là, il tombe dans, dans, le, dans, le dernier, dans le dernier Star Wars, dans l'épisode 6, là, il tombe dans le fameux sarlac, là, l'espèce de pit, qui est une espèce oui, oui, de, de oui, gorge oui. de tentacule. Oui. Il y a... Si on fait le calcul, il y a 36 ans. Il y a 36 ans quand il ouais, tombe là ouais. dans, dans, dans cette affaire-là. Et là, il en ressort au début de la série, il a 61 ans. Déjà, c'est, c'est, il y a 61 ans, puis il y a un partiel de vieux monsieur qui, qui fait du déneigement. C'est... Ça c'est, c'est, c'est fr... Ce serait pas... Ça aurait pas été ça. Ouais. Si on avait choisi de juste... Laisse-y son casque sa tête, comme Judge Dredd. À la limite, trouve l'acteur original pour lui faire faire sa voix, mais fait-lui jamais enlever son putain de casque. Un peu comme le Mandalorian, finalement. Fait que c'est, 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 en tout cas, tout ça ne fait aucun sens pour moi et c'est, ça, ça rend tout ça bien frustrant.
1: Écoute, je ne voulais pas te mettre dans tous tes états avec cette question-là. Ah, c'est correct. C'est, c'est, c'est un,
2: je, je, je suis content de, de pouvoir expliquer, enfin. faire le chemin de ce labyrinthe-là. Je ne fais une fois pas une bonne opportunité. Moi, j'aurais portée,
1: aimé hein. ça dans Star Wars, que je trouve... Euh, je fais la comparaison avec l'univers cinématographique de Marvel où est-ce qu'on est en train d'éclater dans toutes sortes de genres. Oui. Euh, et j'aimerais ça que ça arrive, ça, dans l'univers Star Wars, qu'on ait une vraie comédie. De Star Wars, par Ils exemple. essayent,
2: mais j'ai l'impression que le, 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 euh, voyons, l'éventail de genres ouais. euh, relatifs à, à, entre guillemets, du bon Star Wars est, est, est plus limité. C'est quoi Star Wars? C'est euh, Western, euh, film de samouraï, space, space opéra, ouais. médiéval fantastique, tout ça dans une espèce de, 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 de futur dans l'espace. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on l- a peur de diverger de cette affaire-là, parce que, parce que les fans verraient ça comme une trahison, parce qu'il n'y a personne qui déteste plus Star Wars que les fans de Star Wars, et il n'y a personne qui est plus agressif envers Star Wars que les fans de Star Wars. Et c'est la raison pour laquelle ils vont là à tâton. Ils, vont ils sont du, en du, en par leur public. Là. Ils vont du, du bout du doigt de pied. Ils essaient de faire de l'humour de Star Wars une fois de temps en temps, mais c'est reçu souvent en étant comme... Hm, ouais, non, on n'est pas certain. Ils essaient d'aller dans d'autres directions, mais toutes les fois qu'on diverge de ce que les gens pensent qu'est Star Wars, tout le monde est en colère. Fait que là, ils sont comme encarcanés dans quelque chose qui est toutes ces affaires-là et rien en même temps. Et c'est la raison pour laquelle... Obi-Wan, c'était épouvantable comme série, c'est la raison pour laquelle Book of Boba Fett, mon dieu, c'est un Book of, Book of Boba Fett, ça devient appréciable à partir du moment où tu fumes des gros bio avant de l'écouter, puis tu te dis que c'est pas autre chose qu'un western de série B du monde de Star Wars. Fait que oui, il, 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 il essaye, il essaye divers genres, mais à tâtons. Et, et en y allant, selon moi, avec trop de précautions pour que ce ne serait pas She-Hulk. She-Hulk, <rire> mon dieu. Oui, Quelle par- excellente parlon idée. Parlons de She-Hulk. Fais-moi un show, un bon vieux, un bon vieux drame de, de euh, juridique, là, juridique là, là, ouais. là, avec une, une madame qui se transforme en grosse madame verte. C'est, c'est, c'est génial. J'ai pas besoin de plus que ça. C'est, 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 ça, c'est
1: Bravo. Là, on, on, on switch de J'entendais genre. J'attendais cette série-là avec, un break, avec une brique un infernale, mais finalement. Euh, je suis content. Je c'est trouve pas que c'est si une, une c'est bonne c'est idée. Bien. J'adore voilà, chez voilà. Hulk. On change complètement de ton. Euh, tu, tu me dis, je, je t'ai demandé ton balado de prédilection. Tu écoutes pas du tout de balado. J'écoute pas du tout de balado. Je m'intéresse pas.
2: Ben non, c'est pas <rire> tant que ça m'intéresse. pas. En fait, c'est pas tant que ça m'intéresse. C'est, c'est ça. C'est bel et bien ça. Je me trahis là, Mais euh, déjà, j'ai. j'ai... Quand j'ai, j'ai du temps libre dans la vie, moi, je suis un gars de visuel. J'aime, j'aime écouter des séries. J'aime euh, lire des livres et, et, et rêver. C'est truc qu'il y mon... dedans. Là. Oui, okay, un bon okay. vieux truc, okay, bon okay, vieux billet à faire, fait à partir là. d'arbres qu'on peut imaginer puis vivre un imaginaire visuel. Je, je sais pas. J'ai, j'ai, euh, quand, quand je sais pas, quand, souvent les gens me disent qu'ils écoutent des balados, genre en, en faisant de la route ou en. Euh, ou en faisant le ménage, ou à la cuisine, etc. Moi, j'écoute de la musique pendant ce temps-là, puis je pars dans ma tête. Et je, 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 quand, quand je m'enfuis à ces moments-là, c'est que je suis, la, je suis las d'humanité. Je n'ai pas besoin de conversation humaine à ce moment-là. Je n'ai pas besoin d'être témoin de la conversation de quelqu'un d'autre. Je préfère avoir ces conversations. C'est pour ça que je dis rarement non, à apparaître dans un balado de jazzette, Ça me fait toujours plaisir. C'est toujours super intéressant. Les écouter, pour moi, pff, I guess. Mais je sais pas. Je, je, j'ai l'impression d'être, d'être enfermé dans un garde-robe pendant que deux personnes sont en train d'avoir une conversation super intéressante à côté <rire> puis que je peux pas, je peux pas m- bon, me joindre à l'effort intellectuel qui, qui est en train d'être mis sur la table. Et ça, ça... Bof, tant, qu'à faire, j'aime, tant qu'à faire, j'aime bien utiliser ce temps-là pour découvrir de la nouvelle musique.
1: Bon, c'est tout. On va terminer là-dessus, mon cher. Bien sûr. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'attend là Tu nous as parlé de la saison, de la prochaine saison de, des pires moments de l'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qu'on va voir de toi cet automne
2: euh, Oui, assurément. Euh, les corbeaux me regardent d'un air bizarre. Mon spectacle de stand-up que je me mets à rouler, euh, en tout cas, à la grande. La On version va... 2.0 là. La version. Euh, j'ai, j'ai rajouté une coupe de numéros, euh, j'ai, euh, j'ai remis. Euh, j'ai repassé ça au polisseur un petit peu. Ouais. Euh, j'ai changé une coupe de jokes qui n'ont plus leur place dans le monde d'aujourd'hui. Fait que euh, non, il y a des affaires que je préfère enlever, que je préfère passer mon point autrement par le biais d'allégories, par le biais de, de, de comment dire de, de, de choses qui sont, euh, qui sont plus qui sont comment dire plus 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 subtiles de passer par, par davantage de deuxième degré et me faire du fun avec ça plutôt que voilà plutôt que juste, juste faire des points dérangeants. Pour déranger, j'ai, j'ai, j'ai pas envie, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, besoin de ça. Il y a pas besoin de ça. Fait que ça, je vais, je vais, mon Dieu, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai envie de me redéfinir créativement cette année. Puis je pense que justement l'année de retour de, de pandémie, mm-hmm. là, ça va être un bon moment là pour renaître de, de sa, sa vieille peau de cigale séchée.
1: Écoute, on va surveiller ta nouvelle redéfinition. Merci beaucoup, Charles Beauchamp, de ta présence aujourd'hui. Ça fut fort apprécié. Écoute, on a parlé euh, 56 minutes.
2: T'as vu? Hein? pire, hein? Voilà. Ça, ça passe de ma. Il y a eu Hugo, il dit que je pensais beaucoup. que ça allait faire 30 minutes. Allez,
1: bye-bye. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, je vous invite à donner une note à ce balado, ou mieux, à le suivre. Ce sont des petits gestes qui nous aident à nous faire découvrir par plus de paires d'oreilles. Mon nom est Steve Proux. Le Balado Les Écrans est une production de l'Agence 37e Avenue. À dimanche prochain.